0: ランドコンピューター IR セミナーこの番組は証券コード394東証2部上場株式会社ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ランドコンピューター代表取締役社長諸島真司さん。聞き手は桜井えねさんです。この番組は8月19日に大阪で開催した I. R. セミナーを収録したものです。証券コード三九二四東証二部上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長諸島真司さんです。どうぞおきなくしをお願いいたします。
1: ただいまご紹介に預かりました諸島でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ今ではですね、システムを動かすのにソフトウェアは絶対うっていうのは。その辺のご理解はあると思うんですけども。うん、どんな仕事をしてるって、どんなことをやってんだなというのは、あまり実感として、わ、えー、からないんじゃないかなというふうに思ってます。今日はできるだけですね、その辺もわかりやすく事例を交えて、ご紹介していきたいと思います。設立は千九百七十一年ということで、昭和四十六年。で所在地ですけども本店は東京にございますで関西にも事業所がございまして、えー、堺筋本町の大阪国際ビルディングというところにおりまして約100名弱の社員がここであの仕事をしておりますランドコンピューターという、まあ、名前の由来なんですけども、えー、1971年創業の時ですねこれ実は、えー、今の会社じゃなくて日本コンピューター学院研究所ということで SE を教育して育てるような学校法人ですね学校法人として設立しましたでその時にですね、えー、糸川博士これはあのー、宇宙工学の草分けでロケットですね、あのー、有名ですよね非常に有名なはやぶさの先生ですけどもその先生が教授に名前を連ねておられました役員でもありましたということでその糸川先生がですね当時その先端技術の開発ということで米国最大のシンクタンク R&T というシンクタンクに行かれましてですねそれをきっかけに名前をですねランドコンピューターという名前に変えておりますでこれはあの学校法人から事業法人にこの年に変えましたというのはあの SE を育てるという学校法人としての事業はですねあまりそのまだ学生数が少なくてですねうまく立ち上がらなかったということでじゃあということでコンピューターソフトアプリケーションを作る会社として衣替えをしております社税、心で決まる私も5年前からこのランドコンピューターにお世話になってるんですけどもえ心で決まるっていうこれはもう非常に私が大好きな言葉でそれからですねこの心で決まるという字これそのものが本当に心があふれ出るようなですねあったかい字でございますでこれはあのー、実はあのー、8代のです、ね、フイツーの第8代目の富士通さんの社長さん小林太夫さんという方がおられますその方が寄謀をしていただいたということで聞いておりますこれはあの我々が「心で決まる」という字をお願いしますというんじゃなくて、えー、何か書いてくださいとお願いしたらこれをいただけたということで非常にまあ、あのー、優秀な方ですけどもハートのある心で,、ね、で決まるえー、富士通さんもです、ね、お客様にすあの沿って生きるということで、寄り添って生きるということで、お客様のことを一番愛してです、ねえー、システムソリューションを展開する会社でありたいということを富士通さんも、えー、思われてますけれども、当社はまさしくそれをです、ね、アプリケーションを実現するわけですから、業務処理ですね、アプリケーションというのは、えー、それをやるんで、心で決まるということで、心というのは心がないと何もないです。私、今ここで一生懸命皆さんにご説明しますけども、これは分かっていただきたいという熱い心があるからこそしゃべるわけで、仕事も全くそうで、SE というのはシステムエンジニアというのはお客様にいい成績、いい業績を上げていただくための仕事をしたいという熱い心があるから、いい仕事ができるというふうに私は思っています。そののの経営理念としてお客様の価値の創造さっき言ったお客様がいい成績上がるようにということで価値の創造とお客様に満足していただけるようにということでそういう結果として当社としての企業価値を高めようじゃないかということを理念の一番に挙げていますそれから時代を開くということで R&D ですから研究開発していくということで時代を開くプロフェッショナル集団としてその何で尽くすかというのはやはり情報技術のリーディングカンパニーになるんだという思いですそれから中身ですけども、我々は常に革新的企業文化風土を維持したいということで、昨日のままの姿がランドコンピューターの明日ではないということで、常に今の問題は何だと、それを新しく改造しようじゃないかということで、非常にまあ風通しのいいです、ねえー、会社にしていこうということで、私、社長をしておりますけども、どんどん社長にも意見が上がるで、意見を言わない人にはできるだけ意見を言わすようにですね。えー、進めていくような会社にしたいという思いで進めておりますはいそれから事業の中身ですけども私ども3つ、あのー、セグメンテーションしてます1つ目がシステムインテグレーションサービスということでこれがお客様のアプリケーションシステムを、えー、お伺いして構築するという仕事でございますそれからインフラソリューションサービスこれにつきましては、えー、アプリケーションを実現するのにハードウェアがありますコンピューターがコンピューターとかネットワークとかそういうものを構築する仕事これをインフラソリューションということで呼んでいますそれからパッケージベース SI これはアプリケーションをいろんな金融とかですね証券とかいろんなものを組むんですけどもその組むのをパッケージでですね、できるだけやりたいなっていうのが最近出てきてますでそういうものをベースにした SI ということで大きく言えば SI なんですけども、えー、こういう形で分けて考えていますでそれぞれ、ぞ SI が 72% インフラ、えー、パッケージベースというのが 14% ずつございますで主要なお客様ですけどもエンドユーザーとしては、えー、金融全般、えー、銀行保険それから証券それからクレジットカードという大きなくくりそれから社会基盤産業流通ということでもう平たく言えば全部ですよね全部の業種をやっていると。いいうことでございまして大きなエサ屋さんとともに歩いてますから大体こういう形になりますでシステムインテグレーターという意味で言いますと V2 さん、それからあの私が出身しました日立それから NTT データさんケと、それから新日鉄とかですねそういうところもやらせていただいてますそれから最近増えてきたのがこの直取引です直接取引で売上の 27% 昨年度ですけども上げておりますそれから私どものシステムインテグレーションサービスというもの、一気通貫と書いてますけれども、えー、まあお客様は事業をされてて、この事業、例えば百貨店としたら百貨店というのは今苦しいですよね、百貨店というのがこれから先どうなんだと、世界的に見てもやっぱりその EC というか、えー、コンピューターのネットで買い物するというふうに押されてです、ね、苦しいよねと。でそういう中でどういう問題を抱えて何を改善するんだというコンサルティングをしたり問題解決提案をしたりしますでそのためには要件定義として何を実現しようというのを具体的に展開してきてそこからオレンジのところはシステムを構築する段階ですで基本設計、詳細設計順番にです、ね、設計を細かく落としていって実装ということでプログラムを作りますで作ったものをこういう形で結合したり全体のシステムを動かしてテストをしていく一般に運用していいくととうことなんですけどその後も運用のテスト、それから、えー、補修、システム運用ということで、ずっとこれがです、ね、次のシステムにもつながっていく、えー、これをです、ね、一気通貫ということで、システム構築を私どもは捉えて、えー、どの領域ででも我々は仕事をさせていただくということで進めております、でこれからはです、ね、ちょっとあのアプリケーションの事例ということで、どんなことをしているのかということを具体的に、えー、ご説明したいと思います。まず1点目、えー、ネット銀行環状系と書いてますけど、昔銀行いたら、大体窓口行っておろしてて、そのうち CD というものができて、CD で、えー、金がお札がおろせると、そのうち ATM ができて、機械でお札を預けたり出したりもできるということですけども、も今はもう、私もそうですけども、ほとんど皆さんも、えー、銀行の窓口とか ATM は行かれなくなってきてるんじゃないですかね。ほとんどがまあキャッシュレスになってきてネットで,ですね決済をしていくということがどんどん増えてますんで,であとバーチャルマネーもありますからまあそういう世界でネット銀行というものがあります、このネット銀行もですね簡単にあのまあパソコンでいろいろ出し入れする振り込みするっていうことをやれますけどもそういうことだけじゃなくてですねこれやっぱりあの普通の銀行と同じようにお客様の管理をしたり預金、融資、為替もやるんですね。も販売してますで資金決済当然のことをしてます、まあ、一応ですね、えー、例えば有名なところで言うとソニー銀行さんであるとかイオ銀行さんであるとかネットだけの銀行がありますよねそういう銀行さんもそういうすべての業務をやってますでこれらの業務をフルフルこれは富士通さんと一緒ですけども私どもがサポートして実現していっているということで、まあ、こんなことをやってて皆さんの日頃の生活の、まあ、お金にまつわる決済系とかお客お金の回り具合ですね、これをサポートしているということです。はい、で、いろいろ上げますと大変ですので、どんなことやってるかっていうのを金融機関だけでたくさん上げてます、これ、なぜ金融機関だけ丁寧にしてるかというと、さっきも説明しましたけど、当社は金融が一番古くからやってまして、強い業種になっているので、特に説明してます。え次が公共関係です、えー、もう一つ安定的に大きいのが、ここですね、公共機関向けのやつです。のつつくやつですかあのまあ予算を取ってやるやつですけども、えー、この中の代表的なやつで、えー、社会保障関連システムというのでこれは病院の関係ですね保険国保みたいなところですね具体的に言うとで病院のレセプトというのでどういうお薬を治療してどういうお薬を出すということをここでやりますそれから薬局ではそれに基づいて処方箋というものに基づいてこうお薬を出していくわけですまあ、こういうデータが全部、あのー、保険の方に回ってくるわけですけれどもその中でチェックをして、えー、例えば私もお薬たくさんもらってますけどお薬の中でもジェネリックがありますよとこういうものはジェネリックを使ったようですかとジェネリックを使うとどのぐらい安くなりますよというようなことを、えー、保険の方でです、ねえー、提案が来ます、まあ、できればそうしてくださいと、まあ、いうことなんですけども。そういうようなデータも全部ですねこういうシステムで管理してできるようにするということを仕事としてやってます、はい、それからあの、これはあの皆さんもお使いになってなじみがあると思いますけども宿泊施設の予約とで代表的にはジャ a ンですねジャランなんかもうちがやってましてこれはですね、まあ、どこどこの何日のホテルで高いもん順とか安いもん順とかいろいろ出ますね。で一泊二食付きとか、いろいろ私もよく使いますけども、まあ、そういうものもあってそれを、あのー、予約して使っていくんですけども、まあ、最近ではです、ね、この裏で AI が走ってまして、えー、AI で,です、ね、大体アバウトなこと私、ゴルフ好きですけども、えー、ゴルフを2泊3日で2ラウンドして程よいこうご飯でどうのこうのという、まあ、適当な聞き方ですね。で何日ぐらいっていうのを入れて、そうすると AI の方でだいたい私の履歴があって、それに基づいていろいろ調べたり、いろんな属性の管理もしますけども、そういう状態でですね向こうから提案していきます、これでどうですかっていうのをいくつか作って、そういうものをサービスしていくというような風にどんどん変わってきますけども、こういうのはもうもっともっと進んでくると思いますね、これから。そういうことをアプリケーションとしてやってます。はいそれから病,病院情報、病院は、ですね、これ、あのー、病院はやっちゅうほど待たされるんですけども、これでも昔よりはだいぶマシになりまして、えー、維持会計でありますとか、あのー、臨床、ですね、調剤、これはあのー、さっきのあれですね、情報戦出すようなところですけど、これも全部システムが今、されてます、これは富士通さんのパッケージなんですけど、富士通さんの病院向けのパッケージ、このシステムの適用を当社がサポートしています。えー、他の会社ももちろんやってますけどうちはかなり多くやってます、えー、ほとんどが、ですねこれは、あのーまあ、あとどのぐらいあの人が待っているとかいろんなあのカウンターじゃないですね表示板にいろんなことがだ出せるようになってきてますけどもそういうようなことも、まあ、やるというのとそれから将来ですねこれが大きいんですけれども地域医療連携ということで、えー、どこの病院にかかってもですねど同じデータがこう受け渡しできてえー、また同じ検査、血の検査を何回もやるっていうようなことがないようにしようというようなことで,です、ね、カルテをどこからでも運べるように、あまあ、私どもが持っていけるうな今でもできますよ、持っていかなくてもです、ねえー、コンピューターシステムの中であの渡り合いでやろうというようなことも進めます、こういうことになると非常にシステムが変わるので、えー、私どものビジネスもこれから大きく伸びるということでございます。この部分は国の政策の中で割と上位に来てる政策ですよね、電子カルテとか。かなり上位に来てます、ほ,ほぼ実はトップクラスにいるんで、ええ、ということはこれ、すごく大きな期待分野と考えていいですか、期待分野です、藤井さんもこれ、大きな期待分野として挙げられてますけれども、現実にはまだまだ病院側が抵抗してるんでね、まあ、その辺は当然なくなってきますから、将来的には非常に大きな分野です、まあ、厚生労働省もこっちやると、やっている以上は、これ、一個、2つ、3つ穴が開くとどんどん,どん,どん拡大していということですね、ええはい。各県で進んでいきますから、それから次、あのインフラソリューション、これはもっとあの今のアプリケーションをご説明しましたけどもっと分かりにくい世界だと思います、これサーバークライアント、それからネットワーク構築、それからアプリケーション基盤、クラウドと4つ書いてますけども、サーバークライアントと合わせてあのホストもあるんですね、ホストコンピューター、昔でいうあのものすごい高いコンピューターです。それから最近がこのサーバークライアントということでやってきています、まあ、こういうものアプリケーションがこのアプリケーション基盤の上に構築されるんですけどその下にサーバークライアント構築があってそれぞれをつなぐネットワークがあってその上にアプリケーション基盤があってその上に個別のアプリケーションが立ち上がるということですでクラウドっていうのはこういうサーバークライアントの代わりにクラウド環境で今申し上げたアプリケーションみたいなものが全て動くようになるということで時代はどんどんサーバークライアントからまあこの前にメインフレームがあるんですけどメインフレーム、サーバークライアントそれからクラウドになってきているとでこうなってくるとどんどん,どんどんネットワークというものが非常に大事になってきてネットワークの構築 SE というのが今非常に希薄化してきていますでこれはもう何人人がいても足らないというような状態ですそれからアプリケーション基盤というのはアプリケーションもどんどんどんどんさっき言いましたように AI を使ったりとかいろんなことでどんどん進歩しますからえそういう個別のものをできるだけ効率的に作ろうというのでアプリケーション基盤こう共通的な部品と思ってもらったりですけどまあそういうものを作っているということですえそれからパッケージベース SI これはさっきの業務をで,すねえできるだけパッケージ化して作っていこうということですできるだけ安く早くということですそれで有名なのがこのセールスフォースですね非常に有名ですそれからマイクロソフトプロダクトマイクロソフトというものが当時はあのパソコンの OS ですね OS だけやってたのがどんどんどんどんこうアプリケーションへも出てきていますそれからスーパーストリームこれはあのまあ人事給与財務会計こういうものをやってますそれからカンパニーは人事給与ですね、まあ、こういうまあ非常にこの業界では強いパッケージベンダーがいるんですけどもこういうベンダーさんとえー、アライアンスを組んでですねこういうものを適用するのにランドコンピューターを,を使ってもらうということで、えー、こ,れらとこれらの会社と、まあ、連携して、えー、システムを構築しているということです、はい、でその中でもセールスフォースさんですね、えー、世界のナンバーワン CRM の,あのベンダーですこれは15万社ですねこれまだね123年しか経ってないんですよ12、3年しか経ってないのにもう1兆円の売り上げを上げるということで非常に大きな成長率の高い会社です、まあ、あの一番有名なのがその中でも CRM という顧客管理のシステムになってましてで営業をサポートしたりカスタマーサービスを支援するようなアプリケーションですでこれは当社も使ってますけども、まあ、かなりのところで使われてましてうちの中でも今ヒットの,あのまあ燃え盛っている状態ですね、はい、じゃあ今まで、あのー、申し上げてきたのが3種類のシステムの特徴というか事例です、じゃあのどの辺がうちは強いんだということをこれからお話したいと思います。当社の強み、顧客基盤一番強いのが顧客基盤ということで、まあ、こういうッツグループのお付き合いから始まって TIS さん、高島屋、心理テストソリューション、セールスフォースドッ c o m NTT データ関西日立グループとありますけども、まあ、こういう形でですね年を追うごとに、ですねこういうところをどんどん数を増やしていって、一番大きなのがやっぱりカスタマーベースという、そのどれだけのお客様を持っているかということで、まあ、言っちゃ悪いですけど、世の中の景気の,、あのー、景気の変動で、まあ、どこがいいところ、悪いところとのはぶれるんですけども、もこういうものをたくさん持っているということは、私どもがそう大きくぶれないで済むということなんです。それから直販,直販の分野で言うとえー、三菱総研さんであるとか、えー、井出光さんこういう、まああの、大阪でいうと関電ですね、関電さんをあのやってます、あとあの NTT データグループでいうと、NTT データ関西というところをやってます、それから、えー、パナさんですね、ま、松下さん、パナさんをやったりということで、えー、直ユーザーもやってきてます、直ユーザーの数がです、ね、2010年に対して15年、5年間で 1.6 倍。今は151社、約200弱ですね、もうなってます、そういう直接お付き合いするっていうのは、これはあの大体、セールスフォースで直後お付き合いしたところが多いんですけども、カンパニーとかいろんなところももちろんありますけども、そういう形で直ユーザーも増えてきているということです、有力パッケージベンダーとの戦略協業ということで、さっき言いましたようなところ、それから忘れられちゃいけないのが、このビジネスパートナーさんです。これあの私どもだけじゃ仕事できません、私ども全体が、えー、500名ぐらいですけども、実動部隊でいうと、協力会社さんも入れて1000名強の人間があの働いています、まあ、そういうことをしっかり支えてくれる協力会社さんがおられるということが、長い間、協力会社さんも裏切らないで仕事をやってきたという結果だと思っています。これ社長あのセールスフォーストコムのそのセールスフォース開発案件数国内ナンバーワンの受賞歴、これやっぱり技術力の裏返しですか。そうですね。あのーまあ、それと積極的にまあ展開したので、もうとにかくやると宣言したら、声かけていただいたら、引っ張ってきてくれるのはセールスフォースの営業なんですね、その営業が引っ張ってきた案件をすべて我々はこなしていくと、ある程度、腹いっぱいになったことある人もいるんですけれども、少々腹いっぱいでもとにかく頑張ると。いいうこととが受けたたんだと思まますよくわかかりましたそれから自分で言うのもおかしいですけども優秀な技術者集団あの業種別にですね例えば銀行の業務検定であるとか販売士の資格とかこういういですねそのコンピューターと関係ない世界の業務の資格こういう資格を、ね、たくさん持ってます、えー、うちの人間 IT 資格が延べ1000名強ですねそれから業務系の資格が延べ250名弱ということでですね一人頭 2.7 件ぐらいの資格を持っています。これは、あの、えっをやってる会社ではですね、特質なデータです。私も日立の時からあの、こういう会社とたくさん、ランドのような会社と付き合いしてきましたけど、こんなたくさん、その資格を個人で持ってる会社はございません。えー、以上、特徴をお話ししました。それから、じゃあ,あの、2020年、それから今年度の成績をちょっとご紹介したいと思います。えー、ここに売上高の推移書いてますけども、五十数億程度やったものが、今現在、七十数億というところまで来てます、これをですねまあこの当時に言ったんですけど、アタック100ということで、100億を超えた SIA になろうと、ある程度ですね大きな規模を持たないと、お客様も安心して発注していただけませんし、継続した仕事はできないということで、100億を目指そうということです。それから合わせて営業利益は 10%、これ 10% というのはもうこういう会社ではもう本当に優秀な成績なんですけどまあここを目指そうということで進めております、これをですね一応ここでは21年の3月期、第51期、4期にかけてですねやろうと言ってますけれども、これが最低ラインでこれよりは前倒しでえ実現するぞということで、社内の中継では組んでます。その成長イメージですけども、ここに2つのゾーンを分けてます、1つ目がです、ね、先ほど来言いました強い、富津さんとか日立とか、あのーまあ、NTT 系のところですね、そういうところの含めた SI、SI 屋さんと伸ばしていく安定した既存の領域ですね、それから直ユーザーでくくられるような新しい高成長の領域、これはあのパッケージベースの SI とか自社のサービスもそうなんですけどもこういうところをです、ね、2つ目の領域と定義してこれは高成長ですから、えー、成長率の高いリスクも少々負ってやるよというところを目指していますそれから今まで SIA としてお客様と一緒にということをやってきましたけどもこれはあのパッケージですねパッケージとサービスということで人間が働くても働かなくても仕事が進むというようなことをやろうということでえー、ランドライバーと名付けて、えー、進めていきますでお客様のビジネスを導くということでドライブするよという意味をここ、えー、込めてですねランドライバーということで、えー、生意気な名前にしています一つ目として猫手というのを開発しましたこれはセールスポースさんと組んであのアプリケーションをパッケージ化しちゃったんです販売管理のためのアプリ,アプリケーションですこれはあのー、猫の手も借りたいほど忙しいお客様に簡単に使っていただきたいということで、猫手という名前、かわいい名前にして、えー、販売を、えー、開始することができました、えー、これからこれを拡大したいというふうに思ってます。はい、で、あのーまあ今年度の見通しですね、今年度の見通しということで、で今年度は18年, 18年3月期ですけれども、えー、昨年に比べてあの抑えています、まあ、売上高あの微、微増ですね、えー、4.6%、営業利益につきましても 11.5% 増という形でですね抑えています、この抑えている理由は、えー、昨年度が悪かった理由なんですけど、昨年度が一昨年に比べて、えー、それぞれ減収減益ですけども、若干ですけどね、減収減益と。でこの減益のの方方なんですけども減益の方が仕事を失敗したといいますかね、えー、余計に原価がかかった仕事が若干発生しまして、えー、それを前倒しで、えーまあ、吸収してきてこういう数字になっていますこれがまあ今年度の,大あの上期ぐらいまでちょっとは引きずりますけども、まあ、そういう数字になっているということでございますということでまあそういうことも含まれてとにかく今の足元を固めようということであまり強気には組まないでこういう数字でえー、3月期今年度は組んでおります最後になりますけれども、まあ、株主様に対する還元ということで、えー、配当ですけれども配当につきましては、えー、年18円ということで想定しておりますで特にまあ中間とです、ね、期末両方をやろうということで中間で9円それからまあ期末でも9円足して18円で考えていますで配当成功につきましては 40.1% ということでございます基本的には配当成功は 30% 以上は確実に還元しようと、それから継続的にです、ねまあ、やろうということで、まあ、少々です、ね、これが上がってもです、ね、配当成功が増えたとしても、まあ、18円を1回したらそれは継続していこうと下げることはしないでおこうというのが当社としての思いでございます。はい、それから株株主優待制度とということで100株以上をお持ちでいただけている株主様に対して、クオ・カード2000円分ということで、これは年度末です、3月末現在の方に対して、こういう形でまああの優遇制度を活用していただこうということで、計画しておりますとにかくわれわれはです、ね、ソリューションプロバイダーですから、解決策を想像しつけるということで。まああの IT がなければ仕事ができないということで今、の世の中全部何うか再構成されるような時代ですね、取引そのものもそうですし契約状態もそうですけども世の中どんどん変わってきます、我々の家での生活の仕方も変わってきますけどもどんどん変わってくる、まあ、そういう時ところで,です、ね、とにかく何かアプリケーションをちゃんと作らないかんという問題がたくさん発生します。それに対して我々は逃げないでですねしっかり取り組んでいこうというのが当社としてのスタイルでございます、えー、どうも今日はありがとうございました
0: ここまではランドコンピューター IR プレゼン証券コード3924東証2部上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長諸島慎二さんでしたどうもありがとうございました。ランンドコンピュータータ IR セミナーこの番組は証券コード3924東証2部上場株式会社ランドコンピューターの IR 活動の一環としてお送りしました。